0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Grillo è sempre stato se stesso, come me i miei colleghi sono sempre se stessi e l'unica garanzia per la quale io resto qui dentro è non vedere Grillo che parla come Di Maio o Di Maio come Grillo una classe politica di destra e di sinistra, che soprattutto sul territorio di Pomigliano d'Arco, che è la mia città in provincia di Napoli, ha sempre finto di ascoltare in campagna elettorale e chiuso le porte il giorno dopo le elezioni. Se questi signori veramente volessero risparmiare tutti questi soldi, domani mattina i loro gruppi regionali potrebbero rinunciare, come fanno i nostri, ai rimborsi elettorali, i loro consiglieri regionali si possono dimezzare lo stipendio e i loro senatori si possono dimezzare lo stipendio e abbiamo risparmiato il 50% dei soldi che state risparmiate dicendo? Questo è un movimento in cui prima del chi viene il cosa. Quando noi parliamo di temi come il reddito di cittadinanza, l'abolizione di Equitalia, l'abolizione della legge Fornero per costruire un nuovo Stato, uno Stato amico dei cittadini, parliamo di temi che sono il vero leader di questo movimento. Questi fingono di litigare su dei temi come le unioni civili o come altre questioni e poi si mettono d'accordo sulle poltrone e si fermano tutti i dissensi interni. La Costituzione la riformano con Verdini, legge elettorale con Berlusconi. Il Jobs Act lo fa chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ai pensionati mette mano chi prende le pensioni d'oro e le unioni civili le fanno con Alfano. Aspettiamo la riforma della giustizia contro Torrina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente. La vostra non è incompetenza, voi non siete incompetenti, voi siete diabolici.
1: Sono le 8.38, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. Il giorno dopo il voto sul DDL Cirinna, un voto che ha spaccato il Parlamento provocato anche lacerazioni e uno scontro durissimo soprattutto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Noi ospitiamo fino alle 9.15, speriamo fino alle 9.20, il vicepresidente della Camera, nonché membro del direttorio del Movimento 5 Stelle, una delle figure di primissimo piano del Movimento, non ancora trentenne, giovanissimo, campano, come ha detto lui stesso nella nostra copertina, Luigi Di Maio per un confronto con voi ascoltatori. Onorevole Di Maio, benvenuto. Buongiorno a lei. Gli I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio, radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro account su Twitter che è radioanchio. Poi dalle 9.15-9.20 ci occuperemo di una questione molto delicata. Come spesso ci accade di fare qui a Radio Anch'io un bilanciamento tra diritti, libertà di insegnamento e diritto di critica, diritto di contestazione, ci riferiamo al caso delle lezioni di Angelo Panebianco interrotte dai collettivi universitari bolognesi, l'accusano di posizioni bellicistiche sulla Libia, ci saranno da oggi, se non sbaglio, agenti in borghese a proteggerlo, insomma metteremo a confronto delle opinioni delle posizioni molto diverse anche su questo. Onorevole Di Maio io le farei, le ruberei un paio di domande iniziali e poi darei libero corso invece a quello che ci vogliono scrivere i nostri eh. ascoltatori, partendo da quello che è successo ieri. Un voto che stamane sui giornali viene valutato nei modi più diversi cito per tutti Stefano Folli in fondo il Movimento 5 Stelle ne esce indebolito con un pugno di mosche al di là della riflessione su quello, sui commenti dei, degli editorialisti di stamane, vorrei chiederle nel merito che cosa pensa del testo che è stato approvato ieri, onorevole Di Maio?
0: È un testo sicuramente al ribasso, ma soprattutto che non è mai stato discusso in Parlamento. Io faccio presente a tutti che una legge per essere completa deve almeno seguire un iter parlamentare di discussione in Aula. Noi sulla legge sull'Unione Civile non abbiamo mai fatto un voto e l'unico voto che c'è stato è quello di ieri, ma è sulla fiducia al governo, non c'entravano niente più le Unioni Civili. Era una, pos- una questione che poneva Renzi ai senatori del Partito Democratico, di NCD e appunto anche di Verdini, come poi magari parleremo dopo, in cui diceva o votiamo questa legge o ce ne andiamo tutti quanti a casa e ovviamente in questi casi il Senato o la Camera che sia sceglie storicamente la poltrona quindi ieri noi alla fine non ci siamo prestati a questo gioco perché avremmo potuto discutere quella legge in tre giorni in Parlamento tre giorni, niente di che al Senato, l'avremmo potuta votare con le modifiche migliorative a seconda dei punti di vista eh, perché Mm poi ci sono diversi punti di vista su questa legge da varie parti dell'emiciclo e soprattutto avremmo fatto una legge che riguarda le unioni gay che almeno piaceva ai gay, perché in tutta questa storia sono riusciti nel paradosso di fare una legge sulle unioni gay che non piace neanche alle
1: coppie gay eh, eh, Di Maio lei personalmente sulla questione della step child adoption che posizione ha glielo chiedo perché dalle sì, ricostruzioni sì, giornalistiche aspetti a da lei si sa di un suo incontro con Roberto Dalimonte che è un politologo molto importante tra l'altro sta dietro il cosiddetto italicum che le avrebbe detto ma insomma sono cose che immagino sappiate benissimo che il vostro elettorato è molto trasversale cioè c'è anche un pezzo che viene dal centrodestra che ha posizioni conservatrici quindi immagino che per voi non sia facile prendere posizioni su questioni etiche così delicate Guardi, e si sì, vada, vada
0: cogliamo l'occasione prima di tutto per smentire questa cosa dell'incontro con Dari Motti, cioè, non che non c'è, c'è, stato. Mai, <ride> c'è mai stato, eh. però lei ha, ha ragione quando dice che il nostro diciamo elettorato ma le persone che ci seguono, che seguono questo movimento sono trasversali di diverse estrazioni che hanno diverse provenienze anche di convinzione politica e poi illuse dai partiti, però noi in questo li consultiamo quando dobbiamo prendere una scelta e sulle unioni civili noi abbiamo fatto una consultazione tra i nostri iscritti un anno e mezzo fa in cui abbiamo chiesto se i nostri iscritti volessero, se fossero d'accordo col tema delle unioni civili, che ricordo significa che due persone che si amano dello stesso sesso possano unirsi e possano avere quindi diritto alla pensione di reversibilità, all'eredità, al subentro del contratto d'affitto. La stepchild, sulla stepchild che non era oggetto della consultazione dei nostri iscritti, abbiamo lasciato libertà di coscienza. Io personalmente sono d'accordo, mentre sulle adozioni gay credo che non possano prendere questa decisione solo i parlamentari in Italia, ci voglio un referendum come abbiamo fatto per l'aborto, per il divorzio in passato e se eh, la consultazione sull'aborto e il divorzio in passato si è fatta in un'Italia super cattolica e ha avuto esiti eh, tutt'altro che scontati, anche su questo tema credo che l'Italia però, sia matura. Però, per però, di Maio, La
1: percezione esterna forse quella che, posso anche dire erroneamente, è arrivata al Paese e che a un certo punto è arrivato un diktat di grillo, quindi libertà di scoscienza che in parte sembrerebbe sm- aver scontato Mi faccio finire e gli do la parola. Poi il secondo punto sul sul canguro, quello che il PD definisce il tradimento dell'ultimo minuto.
0: Allora, io. questa cosa del diktat non riesco a comprenderla, semplicemente perché eh, come si fa a dire che è un diktat il dare libertà di coscienza, che significa dire ai senatori votate come pensate voi in coscienza. Sarebbe stato un diktat se avesse detto votate sì o votate no. Mentre sul canguro. Eh, io lo vorrei spiegare anche agli ascoltatori perché questo animale è stato poi è utilizzato canguro per, canguro descri- canguro. per descrivere uno strumento parlamentare che non esiste, perché io sono vicepresidente della Camera e le assicuro che nel regolamento del Senato non esiste da nessuna parte uno strumento che non consente a chi non è d'accordo di poter discutere in aula una legge, questo è il canguro, però lo dobbiamo dire, il presidente del Senato Grasso è stato lui poi a dichiarare inammissibile questo strumento, quindi il PD scarica... Sull'opposizione una responsabilità che ha in capo a se stesso, quello di aver cercato di aggirare le regole del Senato per approvare una legge senza che il PD si esprimesse. Io lo voglio spiegare meglio questo concetto. Il PD è spaccato in mille correnti storicamente. Ogni volta che si arriva al dunque, il presidente del Consiglio Matteo Renzi deve nascondere queste guerre tra correnti
1: che ci sono nel partito,
0: del partito Democratico prima di mettere il voto di la fiducia ci hanno provato col canguro, che molto diverso dal max emendamento non era perché era un emendamento sostitutivo dell'intero testo di legge, così come lo è il max emendamento su cui mettono, hanno messo la fiducia ieri. Ma morale della favola, io quello che vorrei sottolineare di tutta questa storia è che eh, quando noi ieri abbiamo assistito alla votazione di fiducia, il governo Renzi si è dovuto servire dei 18 voti di Dennis Verdini per riuscire a portare a casa la poltrona anche ieri sera e ora che Verdini sia entrato o non sia entrato nella maggioranza… Cioè Sono
1: un... dicono loro…
0: Qualcuno diceva che in realtà senza i voti di Verdini non avrebbero mai raggiunto la maggioranza assoluta. Ciò significa che non hanno la maggioranza assoluta al Senato senza Verdini. Al di là di questo io mi chiedo e chiedo ai cittadini cosa ha avuto Verdini in cambio per riuscire ad assicurare questo, questi questo voti. A lo, Renzi? lo vedremo.
1: Allora, io le rivolgo Beh, un'ultima va. domanda e poi diamo la parola eh. agli ascoltatori stamane su Repubblica l'avrà visto, c'è un Jacques che viene definito così dal giornale stesso di eh, Roberto Saviano. Campano come lei, se la prende un po' con tutti, con De Magistris, con la classe dirigente del Partito Democratico, ma ha una domanda sul Movimento 5 Stelle risponde così: "Il movimento che sul sud poteva fare la differenza sconta un vizio di forma, essere sempre meno un partito e sempre più un della volontà di casaleggio. Così il codice d'onore, le multe e vedi quarto, eh, le espulsioni assumono un profilo pericoloso perché antidemocratico, quello della cessione di sovranità attraverso la negoziazione privata. Per logica dovrebbe essere, se vengo eletto, credo di poter amministrare secondo le specificità del territorio, ma nel movimento non è così, perché basta invece prendere una decisione in disaccordo col direttorio per essere cacciato via. Mi domando se gli iscritti al movimento questa cosa l'abbiano compresa, se la ritengano giusta o la subiscano. La mia sensazione è che anche per loro la Politico ormai sia solo comunicazione. È durissimo che Saviano.
0: Purtroppo però Roberto Saviano non ha mai conosciuto il Movimento 5 Stelle. Una volta che aveste chiesto, voglio venire a conoscere i vostri meccanismi interni, semplicemente giudica. E mi dispiace perché. Se, tutti gli altri, se tutte le altre forze politiche negli ultimi 30 anni avessero fatto pagare una multa a quelli che cambiano casacca probabilmente oggi Roberto Saviano non se la starebbe prendendo con tutta la politica campana però non c'è il dincolo la... di
1: campato, di, la... di mandato in Costituzione lo sa, di
0: Maio, Maio, Beh, di noi lo vogliamo introdurre, finché non sarà introdotto introduciamo una multa io credo che tutti i cittadini italiani siano d'accordo col fatto che chi viene eletto in una forza politica se vuole cambiare idea si deve dimettere, deve tornare a casa e magari farsi rieleggere e non cominciare la campagna acquisti come quella del calcio mercato ogni due mesi in Parlamento, questa è la legislatura con il record di eh, Volta Gabbana della storia della Repubblica allora io quello che dico a Roberto Saviano è che probabilmente lo scempio di questo paese esiste proprio perché non ci sono mai state regole certe come quelle che introduciamo noi su quelli che cambiano casacca una multa di 150 mila euro che doneremo in beneficenza Poi, se si vuole dire che la dittatura di Casalecci. Grillo, di Casalecci ci siamo abituati ormai da 5 anni ci accusano sempre di questo e mi pare che i cittadini I mai... italiani siano stati molto più diamo... intelligenti dei commentatori
1: diamo la parola agli ascoltatori Michele da Vicenza e Battista da Torino Michele sì pronto, buongiorno, buongiorno. Beh, e guardate, c'è poco da dire io ho votato 5 Stelle e dopo come si sono comportati sulle unioni civili non li voterò mai più si poteva fare una legge che era epocale in Italia sarebbe stato un cambiamento veramente epocale, ma non c'è niente da fare, cioè, alla fine si sono dimostrati come la destra, io ripeto non li voterò mai più. Battista, poi... Sì, non è stato molto chiaro, Michele Battista da Torino. Sì, buongiorno, intanto eh, è un onore parlare con il vicepresidente della Camera, il eh, mio eh, Grande, Sono un estimatore di questo ragazzo. Eh, volevo chiedere a Di Maio, visto che comunque continuo anche a chiederlo sul blog, eh. come mai, eh, visto che sono due anni che mh, continuiamo a scrivere sul blog eh, dappertutto, insomma che questo governo ci sta trattassando dappertutto eh, e continuiamo però a non voler scendere in piazza, insomma abbiamo 8 milioni di elettori e invece facciamo un po' finta di niente, diciamo che le parti sociali non esistono in questo paese, visto che noi, io penso che noi siamo una parte politica, una parte sociale di questo paese, perché non scendiamo in piazza per rivendicare il fatto che questo governo ci sta uccidendo? Grazie. Di Maio.
0: Io penso per rispondere al primo intervento, eh, io non ho capito il Movimento 5 Stelle perché si sia comportato male sulle unioni civili, sono due anni che diciamo che volevamo votarle abbiamo spinto per votarle in Parlamento, quando siamo arrivati al momento di votarle Renzi prima ci ha provato col canguro, poi con la fiducia e quindi ha fatto in modo di andarsi a buttare tra le braccia di Alfano. Mi dispiace che ci siano vittime anche di molte... Però quello votazioni. che sostengo è che
1: 20 minuti prima del voto sul canguro, eh, in sostanza voi avete detto no, eh, il canguro non lo votiamo e quindi... Certo, è... ma, ma
0: noi storicamente, io le chiedo anche in occasioni passate quando, in Senato, quando eravamo in Senato a votare per esempio le riforme costituzionali quando mai abbiamo votato questo canguro probabilmente oggi ci sarebbero dei nostri elettori a dirci siete stati incoerenti perché avete appoggiato una norma incostituzionale se avessimo votato il canguro in realtà la via maestra per fare le cose per bene in questo paese sono le regole e le leggi quando c'è qualcosa che viola le leggi Non c'è nessuna ragione che tenga, perché così come ti danno un diritto violando la legge e i regolamenti, così ti toglieranno un diritto violando la legge e i regolamenti. La legge alla fine adesso arriverà alla Camera e speriamo di poterla migliorare, quindi no, tra l'altro quello che poi si è creato di disinformazione ancora più grande in questo periodo eh, si è fatto pensare che ieri si approvasse la legge e da oggi avessimo una legge sulle unioni civili. In realtà questa legge deve andare ancora alla Camera e dobbiamo vedere ancora ci saranno ulteriori modifiche e che e speriamo possano migliorare il tempo. Al secondo non
1: ascoltatore che... che vi chiede perché non scendete in piazza gli 8 milioni Ma... che, con gli 8 milioni che vi hanno votato. Beh,
0: mi sembra che siamo scesi in piazza più volte la questione è questa noi stiamo provando in questo momento a cambiare questo paese portando... Secondo me la parte con più entusiasmo di questo paese è nelle istituzioni, abbiamo invaso le istituzioni con persone che non avevano trent'anni in Parlamento, che non avevano il vitalizio, non avevano il doppio stipendio e tuttora si dimezzano lo stipendio e non prendono vitalizzi e rispettano una regola dei due mandati. È chiaro che, le dico con molta franchezza, io non vedo l'ora di andare a votare perché con un governo che visto che siamo in tema di in periodo di neologismi con un governo berbinoso come questo non vedo nient'altro a proposito che l'opportunità delle elezioni, di andare di Mario, a votare spazio.
1: Leggo due domande che arrivano la prima, la prima riguarda in realtà che posizione avete? Molti ascoltatori fanno questa domanda sulla legge Fornero che avete intenzione di fare nei confronti della riforma Fornero, la seconda riguarda le elezioni amministrative, perché vengono citati vari casi, in particolare un paio di ascoltatori, quello che sta accadendo a Bagheri ma qualcun altro dice eh, vi sta, avete presentato dei candidati mh, con fonte diciamo, di scelta molto diversa cioè in qualche caso non si è votato per niente tipo Bologna in cui è stato indicato eh, se non sbaglio Massimo Bugani il eh, aspetti Di Maio che le reggo un po' di casi sì, che sì, vengono sì, indicati agli ascoltatori prego. ci sono altre realtà locali a Salerno dove ci sono dei dissidi interni fortissimi e la stessa cosa credo che, occor- che accada a Latina e poi soprattutto L'accusa che viene mossa da Romeo, ad esempio, è che qualche volta scegliete dei candidati sulla base di 70-80 preferenze, cioè numeri troppo bassi, Di Maio.
0: A partire da quest'ultima considerazione, siamo un movimento che esiste da cinque anni. Abbiamo 130.000 iscritti abilitati alla nostra piattaforma che decidono iscri- con una carta d'identità, registrandosi con la propria identità, su temi e su persone. Sono troppo pochi dal punto di vista delle iscrizioni. Io ricordo che comunque le persone per essere elette nelle istituzioni poi devono prendere centinaia di migliaia di voti o milioni di voti. Io sono stato messo in lista dai nostri attivisti attraverso una votazione democratica nel 2013 eh, tutti dicono ha preso 100, 200, 300 voti, in realtà poi abbiamo preso 9 milioni di voti alle politiche, quindi la legittimazione poi viene dall'elettorato. Per ritornare invece alle prime domande sì, su eh, quello che è la legge Fornero. Noi eh, in questi tre anni in Parlamento abbiamo provato almeno sette volte ad abolire la legge Fornero indicando anche delle coperture, poi abbiamo iniziato, visto che questi signori la legge Fornero non la vogliono toccare, il Partito Democratico non la vuole toccare, abbiamo provato ad andare avanti per steppe, quindi ci sono i lavoratori usuranti che non devono andare in pensione, i lavoratori che fanno lavori usuranti non possono andare in pensione a 67 anni, un operaio edile sull'impalcatura a 40 gradi, a 40 metri di altezza, non ci può stare a 66-65 anni, quindi deve andare in pensione prima e anche questo ce l'hanno bocciato, i lavoratori precoci. 40 anni di contributi versati e non riesci ad andare in pensione anche su questo abbiamo bisogno di una norma che cerca di far la eh, pornero, c'è... però su questi temi qua le dico con molta franchezza ci abbiamo provato ma eh, ce l'hanno minoranza speriamo, sì, sì, sì. speriamo di poter essere maggiorati c'è... il prima possibile per c'è una, per una
1: whatsapp Roma. audio con una domanda per lei ovviamente buongiorno Ruggero, colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Di Maio per fare questa semplice domanda quando, per cortesia, riusciamo a mettere in piedi un qualcosa che riporti il falso in bilancio veramente un reato che viene perseguitato penalmente, sia nell'amministrazione pubblica che in quella delle aziende private? Grazie. Luciano da Prato. Di Maio, il falso in bilancio in realtà è stato riformato. Sì, è stato riformato, però
0: è stato addirittura giudicato dalla Cassazione, quindi non dal potere legislativo, dal Movimento 5 Stelle, all'opposizione, dai giudici che dovranno utilizzare quella norma. Beh, Lì ci sono delle sentenze contrastanti,
1: però ce n'è più due, sì, eh, non è univo Cassa... con l'indirizzo.
0: No, il Massimario l'indirizzo. della Cassazione eh. ci ha detto ultimamente che il nuovo falso in bilancio di Matteo Renzi è più debole del falso in bilancio di Berlusconi e quindi su questo siamo di fronte ad una norma ah, troppo debole. Però io voglio fare un discorso generale, perché io immagino i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori, sì. che dicono chiaramente, vabbè ma tutti quanti ci dicono queste cose, tutti ci dicono che le vogliono fare, però poi alla fine si arriva al governo e nessuno le fa. Perché c'è un problema a monte su ogni tema che adesso i, nostri, i vostri ascoltatori stanno eh, eh, immaginando, che è la credibilità. Cioè fai quello che dici. Se uno dice una cosa deve farla quando va nelle istituzioni.
1: Cinque minuti ancora con noi il vicepresidente della Camera, nonché membro del direttorio del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, eh, al quale girerei un po' dei messaggi più che quelli di lodi che probabilmente si aspetterà sulla. Onestà, le speranze speranze che ripongono molti ascoltatori nella onestà e nella voglia di nuovo, voglia di rottura rispetto a quella che è stata una tradizione della Prima e della Seconda Repubblica, di molti ascoltatori, le giro, perché credo sia nostro dovere, anche, anche le critiche che arrivano rispetto a come viene gestito il potere all'interno del Movimento 5 Stelle e soprattutto il, il, le decisioni che sono state prese in questi anni, anzitutto si invita eh, Di Maio e il Movimento a capire che governare, esercitare il potere e anche fare esercizio di realismo a sentire il cittadino Di Maio, ci scrive Valerio da Parma se i 5 Stelle vanno al governo mantengono quello che hanno promesso e, e guarda un po' che a Parma l'inceneritore sta funzionando dopo una campagna elettorale basata sull'esatto eh, contrario e poi c'erano diversi sms di questo eh, tenore, Verdini ha votato la legge, voi talebani che dite no a tutto siete scappati alla fine siete bravi a criticare ma vi rivelate inconcludenti altro messaggio di Francesca che dice ma come farete a governare se ambite a governare senza alleanze e quindi con una maggioranza assoluta che è molto improbabile, peraltro con l'Italico, in realtà questa è un'obiezione un po' fallace ma insomma poi c'è il tema dell'elettrodirezione da parte di Casaleggio e poi, e poi sentirei però Giovanni da Agropoli, Giovanni
0: Buongiorno. Allora, vada. Allora volevo chiedere praticamente eh, che movimento è quello che si basa su consultazioni tramite il computer e se uno non ce l'ha o non vuole usarlo, perché è contrario, cioè che razza di democrazia è? E poi anch'io insisto sulla, eh, sulla obiezione della, di, di quel messaggio dove dice se loro sono così coerenti da voler rifiutare alleanze, come fanno con una maggioranza relativa a governare?
1: C'era un'altra, un'altra ascoltatrice che diceva voi passate il tempo a criticare il Partito Democratico ma lì almeno all'interno si discute è una democrazia la vostra è tutto tranne che una democrazia Di Maio
0: mi aiuterà a ricapitolare tutte le domande sì, no, beh, le ricom- più o meno partiamo critiche... da quello eh. sul concetto di democrazia perché io credo che il movimento sia iperdemocratico e lo dimostra il fatto che alle, a queste amministrative non c'è una sola città in cui si sia deciso allo stesso modo il candidato sindaco e i candidati nelle liste e questo sconfessa anche la domanda sulla rete perché in alcune città come Milano, Torino Bologna abbiamo deciso in assemblee pubbliche gli Dovevano essere, dovessero essere i candidati. A Roma, che era una città enorme con 230 candidati, abbiamo utilizzato internet, la rete, i candidati hanno dovuto caricare i curriculum vitae e siamo l'unica forza politica in Italia che utilizza uno strumento che rende più accessibili le consultazioni. Lo dico perché se il concetto è che qualcuno ha il computer non ce l'ha, se qualcuno lo smartphone non ce l'ha, è anche vero che c'è qualcuno che non si può regare al seggio perché non ha la macchina. Io credo che questo sia un discorso abbastanza superato nel 2016, Credo invece che si debba dare atto al movimento che applica regole differenti a secondo del territorio e questo sconfessa anche questa eterodirezione perché Se a Torino si sono riuniti 300 attivisti e hanno deciso all'unanimità che la candidata sindaco dovesse essere Chiara Appendino o a Roma hanno votato i cittadini romani e hanno deciso che dovesse essere Virginia Raggi attraverso la nostra applicazione, ci sono modalità differenti di consultazioni in un movimento che glielo posso assicurare perché io ci sto da tre anni nelle istituzioni e dal 2007 in questo movimento prima che nascesse il Movimento 5 Stelle e abbiamo sempre deciso ad alzata di mano, anzi a volte (ride) può essere che decidiamo un po' troppo, nel senso che le varie decisioni portano a rallentamenti della procedura di partecipazione, ma questo è bello della partecipazione, quindi io queste accuse le respingo al mittente anche perché dall'altra parte… Eh, noi abbiamo avuto dei partiti in questi anni che si combattevano sui temi ma fingevano di combattersi sui temi perché le lotte erano di potere, qui le posso assicurare che ci sono delle discussioni interne continue, detto questo io credo che ieri sia sbagliato dire che Verdini ha votato la legge perché ieri Verdini ha votato la fiducia e questa è eterodirezione di Matteo Renzi che invece di lasciare ai suoi senatori la possibilità di votare la legge sulle unioni civili e gli emendamenti alla legge Beh, i Verdiniani civili, avevano qualcuno... detto che
1: comunque la legge la condividevano già no, no, i le, le spiego le spiego,
0: eh. le spiego votarla in Senato la legge sulle unioni civili avrebbe significato che se un senatore non era d'accordo con Un senatore del PD non sì. era d'accordo con l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili, poteva votare contro. Altri senatori del PD avevano detto sì, che sì, erano d'accordo con l'obbligo di fedeltà. Questa cosa Renzi l'ha impedita antidemocraticamente ponendo la questione di fiducia e dicendo «qui le la legge sull'unione civile non c'entra niente più» o mi votate la fiducia o ve ne andate tutti a casa e poi la decisione è atavicamente nota in Italia tra i parlamentari che ho dimenticato?
1: Eh, no Di Maio le aggiungo io una domanda e credo sia molto importante anche perché stamani i nostri microfoni eh, Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri a Voci del Mattino ha ribadito la posizione della Ministra Pinotti sulla Libia lo dico perché noi tra poco parleremo del caso Panebianco che ha la Libia al centro sì. anche delle polemiche volevo conoscere la vostra posizione perché l'Italia ha detto che si darà eventualmente un contributo alla sicurezza quindi non un intervento diretto in guerra, è una questione importante, dopo una richiesta da parte del governo di unità nazionale libico, ma anche lì ci sono molti problemi eh, appunto per il voto poi, eh, di fiducia al governo stesso e in realtà potrebbe non arrivare mai quella richiesta, potrebbe crescere l'isis e potrebbe esserci, potrebbe esserci la necessità di un intervento militare. Voi che posizione avete?
0: So, e soprattutto non hanno Verdini nel <ride> no. governo per il voto di fiducia. Libico, io mi permetto soltanto di dire una cosa, nel 2011 abbiamo già utilizzato la scusa della no fly zone, quindi questioni di sicurezza in Libia e così via per bombardare la Libia e ci siamo ritrovati un flusso di migranti senza precedenti, andare di nuovo a bombardare la Libia significa creare ulteriori disordini in quella regione che porteranno ad altri flussi migratori imponenti più di quelli che abbiamo, qual è la proposta? La Libia è un eh, insieme di tribù, non ho nessun problema a dirlo, ma nel senso non dispregiativo del termine, ma per la sua eh, composizione dal punto di vista sociale. In realtà la Libia è fatta da diverse aree che se non riescono a coesistere, allora smembriamole anche, facciamo di, facciamola diventare due tre stati differenti. Però un pezzo di Partito Democratico ha regione. la stessa
1: idea, Di Maio, lei lo sa.
0: Sì, però intanto stanno per autorizzare i droni per andare a bombardare la Libia, ma lei mi dice come si porta la pace con delle bombe. Poi la storia dovrebbe averci insegnato qualcosa, siamo in Afghanistan da oltre un decennio e ci siamo ritrovati solo soldati morti e un sacco di spese militari, spendiamo un milione di euro al giorno. Ogni anno. Però in Libano portiamo in la pace.
1: Di Maio, in e
0: infatti quello è un contingente di pace. Noi non siamo mai andati a bombardare Lì abbiamo una delle missioni all'estero, fiore all'occhiello mondiale, con i nostri soldati italiani che fanno da peacekeeping, che è un'altra cosa rispetto a sganciare bombe con dei droni sulla Libia. Sono due cose
1: completamente differenti. So, in realtà il permesso che abbiamo dato agli americani, il vicepresidente lo sa meglio di me, per ora è soltanto per droni di osservazione, quindi non sono droni sì. difensivi. Sono... Ma lei è
0: una persona molto intelligente. Sì e so che so che so che conosce sì, so. la storia c'è l'ambiguità c'è l'ambiguità
1: del, del sa di, come si comincia sì. in queste cose Vicepresidente Luigi Di Maio grazie per essere stato grazie con noi a lei, noi e abbiamo buon lavoro.